0: de vous euh, sur une place d'armes et votre commandant en seconde met tout le monde au garde à vous, là vous, euh, vous sentez tout de suite un petit peu l'excitation du moment. Vous dites, oh, c'est parti pour deux ans et ça va envoyer du pâté. Ça doit envoyer du pâté parce qu'en face de vous, vous avez 1200 bonhommes qui attendent que ça. Voilà.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client. Expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue à toutes et à tous pour euh, ce nouvel épisode d'Expérience. Aujourd'hui, euh, j'ai les plaisirs encore, et là je commence à monter vraiment en gras, d'avoir un ancien général qui s'appelle Général Germain Barrault. Comment allez-vous mon, mon
0: général Ma foi, je vais très bien. Là. Je suis euh, très à l'aise avec un casque à micro sur la bouche. Je n'ai pas mon habitude. Même si en tant qu'ancien pilote d'hélicoptère, euh, j'avais ça sur, sur la tête. Mais le contexte était... Euh, vraiment différent.
1: Ça reste de la communication, tout contre. On va communiquer avec, avec un, relais, un relais. Là, pour le coup, on, on enregistre l'épisode en ligne. Je ne serai pas derrière votre hélicoptère, mais on va, on va rentrer peut-être dans votre hélicoptère et avoir quelques, quelques anecdotes et quelques, quelques expériences. Mais avant tout, avant de commencer, j'ai une question que je pose à l'ensemble des talentueuses personnes que j'ai ce podcast. Qu'est-ce que vous évoque le mot « expérience
0: » 40 années passées sous, sous les drapeaux euh... On peut imaginer que, que l'expérience, euh, que, que, enfin, en tout cas que, que je maîtrise, euh, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu ma, notre carte généalogique. C'est-à-dire hein, c'est euh, quelque chose qui vous caractérise, c'est un peu votre, votre épaisseur. Hein, c'est comme ça que je définirais euh, l'expérience. Euh, l'expérience, c'est votre problème, hein, parce que... Euh, vous êtes, euh, vous êtes grand, vous êtes petit, vous avez les yeux bleus. C'est pas vous qui avez choisi vous êtes grand, petit avec les yeux bleus. Alors, en revanche, tout le reste, ce que j'appelle euh, l'épaisseur, c'est vous qui allez décider euh, de son épaisseur. Justement. Dans cette expérience, c'est vous qui allez la bâtir. Donc, comme je disais, c'est effectivement c'est ce, euh, ce qui vous caractérise. Alors au début, euh, on accumule de l'expérience euh, sans le savoir, voilà, parce qu'on est jeune, insouciant. Euh, et puis après, euh, plus on vieillit, plus euh, on comprend on accepte et on bâtit cette épaisseur. Et cette épaisseur, elle est, euh, et dans cette expérience, elle est très liée avec la, la notion de, de risque. Puisque dans, dans notre métier, euh, y a le, le parallèle est immédiat, quoi, hein, le lien est immédiat entre, entre l'expérience et le risque. Et plus vous avez d'expérience, je ne dis pas que plus vous, pre vous prendrez de risque, mais en tout cas, plus vous accepterez le risque. Et, euh, et c'est ça qui vous fait avancer. Voilà. S'il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de notion de risque parce qu'on a du mal à, à finalement à, à le juger et donc à l'accepter. Et puis il y a d'expérience et puis vous allez avancer. Et, et chez l'homme finalement, la femme, enfin, l'homme avec un grand H, vous avez euh, vous avez ce, ces chemins qui se croisent entre celui qui qui, qui accepte de poursuivre euh, la construction de ton épaisseur donc aller chercher de l'expérience et donc il va pousser le risque de plus en plus loin de celui qui euh, finalement accepte. Euh, un niveau d'épaisseur qui le caractérise et, euh, et qui va s'arrêter là. Donc il y a, il y a ensuite bien, toute cette hiérarchie dans la nature humaine entre le chef qui est celui qui va pousser au maximum son expérience parce que il a besoin d'aller plus loin, et puis euh, des subordonnés qui s'arrêteront plus ou moins loin dans leur parcours et qui viendront apporter au chef une partie de, de, de leur expérience. Et voilà comment on construit une pyramide, Hein, et, et nous, dans les armées, on appelle ça la hiérarchie. Euh, la hiérarchie, c'est très lié euh, à, à la notion de discipline, pour moi non, pas du tout, c'est très lié à la notion d'expérience. Hein, le chef, il a plus d'expérience que les autres, parce qu'il il a décidé d'aller beaucoup plus loin, d'assumer et d'accepter le, le risque, parce qu'il fallait avancer, et il s'appuie sur une pyramide voilà, de, de personnel qui en ont un peu moins que lui, mais qui lui apporte quand même une certaine, une certaine épaisseur. Donc voilà, c'est euh, carte généalogique, épaisseur, euh, notion de risque, euh, est-ce que vous êtes euh, enclin de vous remettre en question Si oui, euh, vous allez continuer à, à bâtir et à augmenter cette épaisseur. Sinon, ben, vous restez là où vous êtes et puis vous participez, en revanche, à la grande aventure. Voilà ce que j'appellerais pour moi l'expérience. Le, euh,
1: bah c'est un, une, une belle définition et je pense qu'on va aborder les sujets au niveau de l'épaisseur, pour le coup, de la remise en question avec cette fameuse, cette fameuse pyramide. Et pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui écoutent en ce moment ces nouvel épisodes, est-ce que vous pourriez vous présenter <rire>
0: Ah, ah c'est encore un exercice. exercice. <rire> alors je demande au chef de ah, se présenter. <rire> ouais. Oui, alors le, le chef, alors, euh, je suis très critique devant ces genre d'exercice parce que j'ai toujours l'impression qu'on arrive et puis on raconte sa vie, son œuvre. Hein, Écoutez-moi, regardez, je suis plus grand, je suis plus beau. Bon, alors en fait, euh, parcours, parcours de militaire, euh, finalement, assez classique, hein, puisque euh, je suis rentré euh, dans, dans l'armée en 84 euh, et j'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Et puis ensuite, j'ai eu une première année opérationnelle en tant que pilote d'hélicoptère dans l'aviation légère de l'armée de terre. Alors là, c'est... Euh, dans, euh, en tant que chef de patrouille, euh, hélicoptère de manœuvre, hein, un hélicoptère qui s'appelle encore le Puma. Voilà, le lieutenant, capitaine comme commandant d'unité. Euh, je suis passé jeune commandant en régiment. Euh, une, fois, une fois que ça, ça a été fait, euh, obligation, euh, je dirais un peu dans notre système, euh, de passer des concours Voilà, ou passer l'école de guerre. Hein. J'ai eu la chance de réussir et j'ai surtout eu la chance de euh, rester dans un parcours très euh, opérationnel, Puisque euh, ensuite, euh, je suis allé commander un régiment d'hélicoptères de combat. Ensuite, j'ai été dans euh, chef d'état-major de la, de la brigade aéromobile. Et puis, euh, à ce moment-là, s'est euh, ouvert à moi un parcours euh, international. J'ai eu la chance de, de partir euh, dans l'OTAN pendant, pendant trois ans, au moment où le président Sarkozy a décidé de, de réouvrir, de réouvrir l'OTAN. Euh, j'ai eu la chance ensuite euh, d'apprendre un métier incroyable, je pense qu'on en parlera, c'est euh, tout ce qui est euh, planification et conduite des opérations interarmées. Au niveau opératif, on en parle beaucoup de l'opératif aujourd'hui, parce que euh, il y avait euh, une grande nation, euh, toujours une grande nation, hein, la Russie, champion du monde de l'opératif, on peut se poser des questions quand on voit aujourd'hui la réussite de, de la Russie en Ukraine. Et puis j'ai eu la chance également, vous allez me dire, je, je passe mon temps à avoir de la chance, <rire> Euh, j'ai eu la chance de, de servir également euh, dans un corps de réaction rapide britannique qui s'appelle l'ARC, voilà, euh, où j'ai été directeur des opérations, pas simple. Hein, et ensuite, euh, je suis parti également euh, aux États-Unis, où euh, j'ai intégré un, un état-major de niveau stratégique qui traite des, des opérations au proche Moyen-Orient et, et en Asie du Sud-Est, avant de, euh, de prendre le commandement du renseignement de l'armée de terre. Voilà, à Strasbourg pendant deux ans et j'ai fini donc général de division à Strasbourg l'été dernier. Voilà mon, mon parcours en, en quelques minutes. Oh bah, j'espère que je n'ai pas fait euh, trop euh, ma vie mon œuvre, parce que c'est quelque chose que, que j'aime pas.
1: Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout et euh, c'est un, un parcours riche. Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie, euh, Germain, de, de, se lancer, euh, de se lancer comme militaire
0: Alors là... Est-ce que c'était une vocation C'est -ce que c'était ça une vocation En fait, il y a toujours des vous avez toujours des gènes, hein, des choses qui, qui euh, vous savez vraiment. À part ceux qui sont depuis tout petit qui savent qu'ils veulent faire policier, voilà, ils veulent faire. Euh, 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 voilà, euh, enfin, euh, il y a des métiers comme ça, euh, docteur. Euh, je pense que j'ai certaines lectures hein, qui m'ont qui m'ont bercé quand j'étais jeune. Euh, euh, j'ai dû lire des des, des, des bouquins sur euh, la guerre d'Algérie, l'Indochine, euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et comme tous, les, comme tous les gamins de mon âge, hein, euh, on aime les, les livres d'aventure. Et puis, euh, puis, en fait, euh, je me suis rendu compte un jour que, ne sachant pas que faire, mon père m'avait inscrit après mon bac dans une, euh, dans une prépa. Voilà. Il m'a dit, mon fils, euh, félicitations, tu viens d'être reçu dans, dans telle préparation. C'était un, une préparation militaire, euh, une corniche militaire, on appelle ça à la flèche. Et donc, je suis allé faire une prépa pour passer le concours de Saint-Cyr. Mais euh, donc, plus plus poussé par mon père qui trouvait que j'avais peut-être une première épaisseur, on parlera, pour faire ce genre de métier. Et puis, euh, et puis j'y suis allé en toute insouciance et ça m'a plu j'y suis resté. Voilà, donc, euh, je n'étais pas préparé à ça. Et euh, un du sort ou un peu poussé par, par mon père qui trouvait que j'avais un profil intéressant. Voilà.
1: Est-ce que bah, on parlait, vous parliez en introduction euh, d'épaisseur moi, je serais intéressé de voir un petit peu cette, cette évolution de cette épaisseur, pour le coup, parce que vous parlez de pyramide, donc de représentation de chefs. Vous avez eu des chefs aussi. Comment vous avez évolué On ne va pas parler de, de toute cette œuvre que vous avez faite, mais vraiment, quels ont été les, vraiment les moments importants dans votre carrière militaire Aujourd'hui aussi, vous continuez à être directeur des opérations. Comment on évolue dans, dans ce monde-là, qui, pour le coup, était un autre monde que dans le passé,
0: mais qui a quand même pas mal évolué aujourd'hui le, le, le monde militaire, c'est un monde qui évolue, mais euh, j'aurais tendance à dire que ce qui le caractérise, c'est que il, il s'appuie toujours sur une base toujours de plus en plus jeune. Voilà. Vous, vous vieillissez. D'ailleurs, d'ailleurs, euh, la limite d'âge pour, pour un militaire de carrière, c'est 59 ans. Donc 59 ans aujourd'hui, on sent bien que c'est jeune. Voilà. Donc vous Vous-même, vous êtes jeune, et puis euh, vous avez euh, sans arrêt, autour de vous, une jeunesse permanente des jeunes extraordinaires qui rentrent, qui s'engagent pour des valeurs et, et qui, qui vous autorisent, qui vous permettent de, finalement d'être de, 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 vous-même, toujours toujours jeune et d'être ce besoin de vous remettre en question parce qu'il faut être au rendez-vous. Il faut être au rendez-vous rendez intellectuel, il faut être au rendez-vous physique et ça c'est quelque chose qui pour moi qui est primordial. Euh, le sport, euh, la résilience euh, morale, physique. C'est euh, indispensable et c'est un peu ce qui se caractérise dans l'institution. Donc moi, euh, j'ai grandi dans ce milieu sans jamais me poser de questions. Jamais me poser de questions parce que déjà, il y a, il y a un parcours. Vous avez des parcours qui sont plus ou moins normés, alors, qui, qui, qui ne vous enferment absolument pas. Quand je dis qu'ils sont normés, c'est par exemple, vous rentrez, vous êtes le lieutenant, c'est quatre ans de lieutenant avant de passer capitaine. Et ensuite, euh, c'est d'ailleurs le seul grade gratos hein, dans les armées. <rire> voilà Après, le reste, c'est euh, euh, la notation, c'est les concours, ce sont les examens qui vous permettent de, de progresser. Mais, mais tout ça, c'est écrit. Vous n'êtes jamais perdu. Hein, et toujours encadré avec bienveillance, jusqu'à un moment où vous vous rendez compte que cet encadrement ne vous suffit pas, c'est vous qui devez encadrer. Alors, ça. Vous sortez de votre, votre cocon. Un jeune lieutenant, il, il, il est pris dans son dans son métier, moi, en tant que chef de patrouille euh, hélicoptère de manœuvre. J'ai passé mon temps en opération. Je pense que j'ai passé plus de temps en opération euh, extérieure que, que que dans les que dans l'escadrille euh, dans, dans mon régiment. Où vous rencontrez des gens euh, incroyables, plus vieux, plus jeunes que vous, plus gradés, moins gradés, qui vous apportent euh, beaucoup en, en termes en termes d'expérience. Et vous êtes et c'est là où vous construisez votre expérience, mais sans vous en rendre compte, parce que de toute façon vous partez de rien. Donc euh, intellectuellement, euh, vous avez vous devez vous nourrir. Donc, vous allez puiser chez les autres ce qui vous manque. Et ça, c'est inconscient. Jusqu'au moment où vous vous en rendez compte, et puis quand vous vous en rendez compte, le système est bien fait dans les armées, c'est à ce moment-là où vous passez chef. Voilà. C'est à ce moment-là où vous passez capitaine. C'est à ce moment-là où vous donne des responsabilités de commander une escadrille. Et Pourquoi Parce que le système est fait, est bien fait. a été construit comme ça, de génération en génération, et on ne va pas remettre en question un système qui fonctionne, surtout de, avec, ce, avec ce type de valeur. Donc, donc voilà. Et, et ça... C'est vrai pour le grade de capitaine, pour le grade de commandant, et puis ensuite un colonel colonel, et puis vous augmentez, et puis ensuite, et ben, vous avez la chance un jour d'être choisi pour être, pour passer, passer général. Euh, tant mieux, tant mieux pour moi. Euh, mais tout se construit comme ça. C'est un système bienveillant qui vous conduit, qui vous juge, qui vous jauge. Et au bout d'un moment, quand il sent que vous avez cette épaisseur suffisante, vous donne la responsabilité de passionner vos supérieurs. Vous, supérieur. vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas. Là aussi, euh, vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Le jour où on m'a dit. Euh, vous partez comme directeur des opérations euh, au corps de réaction rapide britannique, euh, j'avais euh, 30 secondes pour répondre. Voilà, Dans un monde euh, totalement anglo-saxon, les opérations, euh, ça, ça se décide. Je veux dire, vous prendre une décision, c'est immédiat, ça se fait dans une autre langue, avec une autre culture. Je ne me suis pas posé de questions et je me suis totalement remis en question. Alors, euh, j'en ai aucune fierté, hein. euh, c'est juste un jugement que je porte là. Mais en euh, tout cas, je, à la fin, bah, j'y suis arrivé et et, et là, je peux vous dire que ça a été un début. Ça, comment on peut appeler ça ça, ça a démultiplié euh, mon épaisseur parce que parce que vous avez besoin d'aller plus vite, plus fort, plus loin euh, en, en, en quelques instants. Voilà. Donc, ça, c'est le, le système est fait comme ça. Le système vous permet d'évoluer. Le système ne vous éjecte pas quand il considère que, que vous n'êtes pas au niveau. Il vous maintient à ce niveau parce que ce niveau lui convient et on a besoin de ce niveau pour permettre aux autres de s'épaissir. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez concret dans, 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 dans ce que je raconte là, mais c'est un peu comme ça que, que j'ai conduit euh, ma carrière et que, que le système m'a amené là où je suis. Et puis C'est très
1: clair et c'est vrai que c'est une vision, vous lisez, qui est bien sûr de ne pas remettre tout ce qui a été fait au niveau de le, du, du, du militaire, des militaires français, parce que c'est vraiment des engagements. Et puis on a eu quand même. De, de, vous avez eu beaucoup de conflits à gérer et ça ne se fait pas comme ça. Mais quand on vous annonce la chose, pour le coup, et de dire, bah ça y est, je vous allez prendre en charge, le, en charge un commandement d'un régiment. Et euh, je ne sais pas combien de personnes vous aviez sous vos ordres, mais c'est euh, organisé, c'est structuré. Mais est-ce que vous, vous étiez prêt pour le coup Est-ce qu'on est vraiment prêt pour le coup pour reprendre le commandement d'un régiment
0: Oui, on est prêt. On est prêt parce que euh, parce que ça arrive au moment où ça doit arriver. Voilà, c'est euh, le système militaire. Euh, c'est du euh, Bottom up. C'est-à-dire que vous grandissez, c'est le parcours, le parcours en, dans une entreprise. Vous commencez comme euh, sur la chaîne de production et puis progressivement où vous, vous arrivez, euh, si le système vous en donne la possibilité, euh, vous gravissez tous les échelons et vous arrivez comme, comme, comme chef d'entreprise. Voilà. C'est ce qui caractérise l'armée. C'est-à-dire que vous ne passez pas euh, de, de jeune lieutenant ensuite à, au général qui commande une brigade. Ben, si vous n'avez pas passé les, les étapes, si vous n'avez pas été évalué à chaque étape, vous ben, ben, vous ne progressez pas, donc vous arrivez vous n'êtes pas surpris quand vous, êtes, quand vous arrivez comme, comme colonel commandant un régiment vous êtes surpris parce que, parce que euh, mais dans le bon sens du terme, parce qu'on vous a choisi hein, alors qu'il y a peu de régiments et il y a plus de colonels, c'est toujours pareil, hein, c'est un problème de pyramide voilà euh, donc euh, ben, si c'est vous qui êtes choisi, ben, vous, êtes, vous êtes fier vous êtes, vous êtes content, mais vous êtes prêt intellectuellement vous êtes prêt euh, vous, vous êtes prêt parce que vous avez depuis le début, vous avez managé des hommes et des femmes bien sûr voilà, de plus en plus de femmes qui, qui vous apportent des, des, des choses incroyables d'ailleurs. Hein. Enfin bon, donc vous, vous, vous managez les, les, du personnel, euh, vous, avez, euh, vous avez un niveau technique, notamment moi dans le monde des, euh, de l'aéronautique, un, un niveau technique qui vous permet de bien comprendre également les problématiques, les enjeux euh, de la maintenance, euh, de la montée en gamme de, de, de vos flottes d'hélicoptères, vous avez votre épaisseur opérationnelle parce que vous êtes, vous êtes tourné en opération, vous êtes parti dans le Golfe, vous êtes parti en Afrique, vous êtes parti à droite et à gauche. Et donc, et donc vous avez à tout, tout, c tous ces niveaux-là ont été atteints, le, le niveau de, de gestion de la ressource humaine, du management, du commandement, de, de connaissance de la maintenance, connaissance du milieu aéronautique qui fait que tout ça vous convergent. Euh, vous avez le niveau pour prendre un, un régiment et, euh, et ensuite, quand vous avez 1200 bonhommes euh, en face de vous, euh, sur une place d'armes, et votre commandant en seconde met tout le monde au garde à vous, là, vous, euh, vous sentez tout de suite un petit peu l'excitation du moment. Vous dites, oh, c'est parti pour deux ans, et ça va envoyer du pâté. Ça doit envoyer du pâté, parce qu'en face de vous, vous avez 1200 bonhommes qui attendent que ça. Voilà. Euh, chacun avec euh, son épaisseur, hein, comme j'ai expliqué. <rire> vous avez en face de vous euh, toute euh, l'expérience des années de régiment qui vont vous permettre d'être totalement opérationnel et de répondre au coup de sifflet à la mission que vous, euh, que vous avez reçue ou que vous allez recevoir, parce que euh, tout ça, ça va partir en opération. Voilà, donc euh, non, non, euh, la préparation, elle, elle est propre, elle est claire, elle, elle se fait dans le temps, et il n'y a pas de surprise, euh, à part euh, les surprises. Euh, que vous allez vous-même euh, rencontrer au fur et à mesure euh, des années que vous allez passer avec euh, avec vos personnels parce que ce sont des aventures humaines complètement folles voilà et c'est ça qui est intéressant en fait hein. c'est ce sont ces aventures individuelles alors le collectif est important mais le, on sait très bien que le collectif s'est fait individualité voilà un travail à vous c'est de s'assurer que ces parcelles d'individualité vont effectivement euh, et euh, mais celles que vous allez avoir sous vos ordres porte cette part d'individualité euh, qu'il va falloir comprendre, qu'il va falloir sublimer euh, et qui va vous permettre de, 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 de construire la, la cohésion de votre entité, de votre régiment qui est indispensable si euh, le jour où vous politique décide de vous
1: Et est-ce que, euh, il, y a, il y en a sûrement plusieurs, mais une, une opération pour le coup qui vous a vraiment marqué, qui vous a fait grandir peut-être plus rapidement qu'une autre, après, c'est simple de dire ça, parce que vous avez fait beaucoup, beaucoup d'opérations durant votre carrière militaire, mais c'est quelque chose qui a été vraiment un, un élément déclen déclencheur de
0: passer le stade au-dessus. En, en fait, toutes les opérations sont vraiment différentes. Pourquoi elles sont différentes C'est parce que à chaque fois, vous, euh, vous avez une responsabilité d'un un niveau différent. Donc, la, la première opération, euh, je suis parti euh, sept mois pendant la guerre du Golfe. Donc là, à peine arrivé en régiment, on m'a dit c'est ton tour, c'est ton tour. Euh, ça a se déclenchait, quoi. Ça a se déclenchait, première guerre du golf, vous faut y aller. Euh, vous êtes jeune lieutenant, vous dites, euh, mais c'est génial. Voilà, c'est génial. Et, euh, et, et euh, voilà, c'est l'excitation totale. Euh, donc il n'y a pas de.. Euh, Là-dessus, on sent bien que s'il si, n'y a pas au-dessus de vous une couche. Euh, qui, qui, qui va vous maintenir au, à votre niveau d'excitation, euh, ça, 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 ça peut être dangereux. Donc moi, je suis parti dans la première guerre du Golfe euh, avec, euh, avec mon escadrille euh, en tant que donc, euh, chef de patrouille hélicoptère Puma et puis on a fait, des, on a fait de belles missions euh, et, et, et donc j'ai appris euh, eh bien, ce que c'était que piloter dans le désert euh, avec une carte euh, sur laquelle il n'y avait que du jaune, par exemple, hein voilà, parce que <rire> On était loin de la France, hein, ouais. euh, les chevelus, euh, les fleuves, les rivières, euh, <rire> les vallées, les montagnes. Non, là il y avait que du jaune. Donc là c'est, je prends ma règle, mon crayon, je tire un trait, c'est cap, euh, cap distance. J'estime le vent ou euh, de moi mouillé et puis, euh, puis quand j'arrive sur destination, je dis bah, bah c'est à peu près là, quoi, en mettant bon point sur la carte. Voilà. voilà. Et puis là on cherche un peu, on grenouille, on, on tombe sur, euh, sur effectivement euh, un ennemi ou pas euh, qu'il faut traiter. Bon voilà. Donc ça c'est c'est une première expérience euh, d'une du, formation très académique. Je suis passé à une formation opérationnelle qui n'avait plus rien à voir. Voilà. Avec euh, des entretiens euh, d'hélicoptère que l'on faisait dans le vent de sable. Donc, à, à, peine on, à peine on enlevait du sable qu'on prenait une voilà. Donc euh, et, puis, et puis, autour de moi, euh, des jeunes euh, et des moins jeunes qui, qui vous apprenaient du boulot et, et qui vous appréciaient euh, plus ou moins. Euh, et donc, vous avez, tout ça, c'est du management euh, qu'il faut, qu faut apprendre sur, sur le tas. Donc, on sent bien que là, c'est le jeu lieutenant qui apprend tout. Voilà. Après, je suis, après, je suis parti plus tard euh, au Tchad comme capitaine et puis ensuite, euh, je suis parti plusieurs fois euh, comme, euh, comme chef de corps également. Euh, là, tout de suite, les excitations ne sont plus les mêmes. Voilà. Donc, elles euh, ne sont plus les mêmes parce que vous êtes responsable. Vous êtes véritablement responsable euh, de plusieurs centaines de pelles de la mission, bien sûr, mais également... Euh, quand vous partez, vous vous dites, tout ça, il faut que je, je le ramène vivant. Alors ça, ça vous marque. Ça vous marque parce que c'est parce que des années euh, d'Afghanistan qui ont fait qu'on a commencé à perdre des soldats. Voilà. Je ne veux pas être celui qui, qui rentre avec, euh, avec des corps allongés à côté de lui. Quoi. Je ne veux pas être celui qui, soit dans son régiment, les familles endeuillées euh, ont une prise d'armes mortuaire. Voilà, euh, ça, ça, ça a beaucoup de valeur, hein, toutes ces prises d'armes. ou... Où, euh, où il y a beaucoup de solennalité, euh, il y a beaucoup de, comment on peut appeler ça, de, il y a beaucoup de tristesse, mais il y a beaucoup de valeur, c'est très solennel. Enfin, si on peut éviter, autant l'éviter. Voilà. Donc ça, ça aussi, ça fait mûrir très vite. quoi. n'est pas pour ça qu'on va pas répondre à la mission, qu'on va prendre des risques, mais, mais on va réfléchir différemment et analyser les situations différentes. Et quand, et quand tout se passe bien, et quand on rentre au régiment ou euh, dans sa garnison avec l'ensemble de ses personnels, il y a une vraie fierté. Quoi. Il y a une vraie, une vraie fierté puis il y a un vrai soulagement. Donc, euh, ça, ça use aussi un homme. Hein. Euh, je pense que tous les euh, ceux, ceux, ceux qui m'écoutent hein, qui, qui ont été euh, confrontés à cette situation, mais pas forcément des militaires. Je veux dire, il n'y a pas que des militaires qui prennent des risques. Hein. Alors, euh, nous, il y a peut-être la sanction euh, physique euh, à la mort euh, au, bout du, euh, au bout du virage. Mais, mais d'autres, euh, il y a la sanction financière. Il y a le chômage. C'est tout, tout est terrible quoi, hein, de ne pas pouvoir euh, payer des factures, ou payer des salaires, euh, avoir une entreprise euh, qu'on tient à bout de bras pendant 20 ans, 30 ans et qui se casse la gueule parce que le contexte est, fait que ça se casse la gueule. Donc tous ces gens-là comprendront ce que je veux dire. Ce soulagement, de se sortir euh, d'une situation euh, qui n'était pas simple au départ. Quoi. Voilà. Donc une certaine fierté que l'on maquille hein, parce que euh, parce que c'est pas, euh, pas. Il ne faut pas. Il faut, il faut pas être trop fier quand on est fier. on je considère que on se fragilise. Donc euh, il faut être conscient de ce que d'où on vient, de ce que l'on a fait savoir qu'on a eu beaucoup de chance ça aussi la chance c'est important hein. enfin, par venir mais tout le monde me dit hein, pas de chance euh, pas d'avenir hein. ah, attention à ça certains camarades ont eu beaucoup moins de chance que moi et, et je pense qu'intellectuellement, ils, ils, ils sont ils sont ils sont ravagés aujourd'hui euh, face à, à, à des situations qui sont qui ont été très compliquées voilà, donc pour vous dire que c'est pas je peux pas m'arrêter sur un exemple en particulier il euh, y a beaucoup de, de moments de joie il y a beaucoup de, de, de moments de, de tristesse voilà euh, ce qui fait également euh, <rire> Euh, comment dire la valeur d'une carrière et puis, euh, puis pour revenir sur mon expression c'est ce qui c'est ce qui caractérise et, euh, votre expérience et oui non mais c'est je suis entièrement d'accord c'est vrai qu'on ne peut pas refaire
1: une carrière aussi longue que, que la vôtre euh, avec tous ces moments euh, bah, vous parliez de, de joie de tristesse mais est-ce qu'il y a eu un, un moment sur lequel vous vous êtes dit euh, bah, une grande joie alors peut-être d'avoir ramené peut-être vos hommes et vos femmes avec vous euh, euh, le soir au camp, ou à un autre moment, un moment où on dire, tiens, là, si j'avais euh, si j'avais juste une histoire à raconter au, au terme de la joie, -ce qu elle aurait été, euh, quelle serait-elle
0: ah, la, euh... la joie. La joie, la joie, la euh... joie. Il y a eu... Euh... <rire> J'ai du mal à parler de joie. J'ai je... euh... eu une... Peut-être que je vais... Taper à côté de la plaque, hein. mais euh, quand je parle d'excitation, euh, euh, jeune lieutenant, jeune lieutenant euh, engagé à, dans la première guerre du Golfe, Alors, vous allez voir, hein, ça va pas, vous n'allez pas grimper au rideau, hein, mais euh, en tout cas, c'est quelque chose que très personnel, C'est, euh, je suis reçu par mon commandant d'unité qui me dit euh, demain, demain matin, on attaque. Ah, jeune lieutenant, ah, j'avais 25 ans, hein. 25 ans, on attaque demain, mais c'est magnifique, c'est merveilleux. Alors autour de vous, vous avez des gens qui ne comprennent pas pourquoi vous, <rire> vous êtes tout excité, <rire> parce que parce que eux, ça représente quelque chose de différent. Voilà, on definit. Et puis après, quelques quelques minutes plus tard, je suis convoqué par mon capitaine qui me dit oh, "On attaque, mais toi, tu viens pas. Tu viens pas parce que euh, je veux que tu restes en base arrière." Et alors là, vous avez... tout s'écroule. Vous avez, envie de, vous avez envie de crier, de dire, mais explique-moi, mais, mais t'es con, quoi. Mais, moi, l'homme du jour, c'est moi. Euh, le et, euh, et donc, vous rentrez dans votre, dans votre escadrille, enfin, dans votre patrouille, et vous expliquez ça à vos, à vos personnels. Alors, certains sont contents, <rire> soulagés <flager>, d'autres ne <rire> comprennent pas, comme vous, ils sont, sont frustrés. Et puis, euh, puis au milieu de la nuit, euh, je suis réveillé par, par mon, de nouveau mon capitaine qui me dit, bon, le changement de mission, demain, c'est euh, ta patrouille qui, euh, qui intervient, c'est ta patrouille qui, qui attaque. Donc là, euh, excitation à son comble, si euh, j'étais clair que j'ai euh, c'était 3 heures du mat, euh, attaque à 8 heures du matin, entre 3h et 8h du matin, j'ai pas eu besoin de prendre un café. J'étais <rire> complètement excité. Et on, et on est parti à, à 8h du matin, dans un désert toujours aussi plat comme le comme la main, et puis au, au bout, euh, où il y avait cette fameuse frontière. Alors c'était marrant, mais c'était une frontière, c'était il y avait une, une différence de. de, de, de de hauteur euh, d'une dizaine de mètres, euh, voilà, sur une étendue qui faisait 80 km de, de long, il y avait euh, une sorte de, de barrière naturelle, une grande dune de sable qui matérialisait la frontière. Et, et je m'en souviens de toute ma vie. Quand on a franchi, euh, quand on a franchi cette frontière, j'avais l'impression que c'était que j'avais déjà euh, gagné ma guerre, quoi. Voilà, parce que ça dit j'étais engagé. J'étais engagé. J'avais 25 ans. J'étais lieutenant. Euh, j'étais avec ma, ma patrouille. Euh, on a fait ce qu'on avait à faire, on, on est rentré. C'est pas passé grand chose, hein, entre nous, première euh, guerre du golf en général. Et c'est pas passé grand chose. Ça a duré, euh, ça a duré dix jours, hein, cette aventure euh, très tendue euh, où on était très sollicité. Ça a été dix jours. Et puis après, bah, le troupe de Saddam Hussein ont levé les bras, se sont rendus, et, et puis on a attendu la fin de la fin de la crise diplomatique et, et, et politique. Mais ce moment-là, ça restera marqué dans ma tête parce que euh, parce que j'ai eu l'impression euh, déjà à 25 ans euh, atteindre un, un premier témoin d'usure de, de, ma, de, de ma carrière. Voilà. Et puis, euh, et puis de, deuxième événement complètement, qui, qui m'a encore complètement différent, c'était quelques années plus tard, euh, là c'était en, en Côte d'Ivoire, euh, même chose, euh, j'étais parti avec une partie de mon régiment, et puis on était avec quelques hélicoptères euh, au-dessus de la forêt il euh, n'y a, y a pas plus dangereux euh, que de voler au-dessus d'une forêt euh, aussi épaisse qu'en Côte d'Ivoire ou pour ceux qui connaissent la, la Guyane c'est un peu pareil Alors, la Guyane je pense c'est encore plus épais mais vous êtes, vous êtes euh, au-dessus d'une étendue verte euh, avec impossibilité de, de vous poser à droite ou à gauche s'il y a un problème mécanique parce que de toute façon il n'y a que des arbres Voilà. et là vous avez un, un plafond qui tombe progressivement c'est-à-dire que la, la visibilité entre le sommet de la forêt et euh, la couche du, du nuage est euh, pratiquement égal à zéro, vous avez très peu de place pour passer l'hélicoptère et puis vous avez une dizaine d'hélicoptères qui s'infiltrent entre, entre le nuage et, et, et la cime des arbres et vous serrez les fesses pendant, pendant trois quarts d'heure parce que vous ne savez pas si, euh, si vous allez y arriver. Pourquoi parce que, parce que même si vous avez pris une super météo, euh, le, le temps changeant très vite, à ce moment-là, ben, la météo était pourrie et vous êtes responsable de ces dix hélicoptères que vous avez embarqués dans cette galère. Et donc, vous savez pas si, si vous allez vous en tirer. Donc là, c'est un moment intense qui restera également euh, gravé dans ma tête euh, où euh, euh, vous, vous savez pas où vous allez. Voilà, vous, vous êtes, euh, malgré votre expérience, <rire> vous êtes joué le jouet de, de la météo et, et, de la, et du contexte euh, instantané. Voilà, et, euh, et puis ça, s'est bien fini, parce qu'on a fini par sortir de ce tunnel euh, diabolique hein, et... Euh, et quand en posant j'ai vu la tête de, de mes pilotes je me suis rendu compte qu'on qu était, qu était allé beaucoup trop loin que j'étais allé beaucoup trop loin voilà et que j'avais mis en danger euh, mes pilotes et, et que plus jamais je, je le ferais et, et plus jamais je l'ai fait mais euh, mais j'ai eu la chance quoi voilà donc c'est c'est des moments de, de tension euh, donc c'est peu c'est plus des moments soit d'excitation soit de tension extrême plus que des moments de joie quoi voilà à la fin, ce sont des moments de soulagement, mais c'est rarement des moments de joie parce que dans, dans le métier militaire, la joie, elle est euh, elle est contenue, elle est intime. Voilà, il n'y a pas de démonstration quoi, de joie. Et, euh, heureusement, le, le soldat, euh, le soldat est, est humble, je pense, dans, dans sa démonstration. Et c'est ce qui fait notre force, également, beaucoup d'humilité voilà, face à, à la situation qui, qui peut dégénérer. Et j'entends je, très bien ce que vous dites. Et comment vous arrivez tout compte fait à, à
1: gérer Là, on va peut-être parler un petit peu plus sur la partie émotionnelle. Comment on arrive à gérer ces hauts, ces bas Parce qu'on parle d'une formation, pour le coup, très technique. Puis après, c'est l'opérationnel. Donc, du jour au lendemain, vous, vous êtes amené à partir sur le front. Bah, faut parler de la guerre du golf ou d'autres endroits où vous êtes allé. Comment on, euh, vous Personnellement, comment vous arrivez à, à gérer cette partie euh, bah, l'éventualité de, de perdre des hommes, l'éventualité de se faire canarder d'un coup sans, sans que, voilà, que ça arrive d'un coup, que vous survoliez cette, voilà, cette forêt à se dire bah tiens et puis avoir quoi que ce soit qui arrive derrière nous. et Comment on arrive à... Vous arriviez un petit peu à gérer ces, ces montées d'adrénaline et ce stress, euh, peut-être en,
0: en continu. Alors, en fait, euh, on ne part pas à l'aventure. On a toujours tendance que de se dire voilà la, la, la situation que que l'on vit on, on, on essaie de l'anticiper au maximum c'est c'est un peu la force des armées c'est ce que j'appelle moi la l'anticipation la planification et la conduite des opérations à tous les niveaux au niveau tactique opératif ou stratégique euh, il y a ce besoin incontournable et indispensable d'anticiper planifier et conduire donc euh, quand je suis euh, jeune lieutenant euh, je euh, je planifie dans mon dans ma sphère de responsabilité donc au niveau tactique euh, ma mission en prenant en compte euh, le terrain en en compte l'ennemi euh, voilà le contexte euh, tactique euh, autour de moi et donc je pars pas à l'aveugle c'est-à-dire quand je décide d'utiliser un itinéraire je sais que avec le renseignement dont je dispose cet itinéraire est relativement euh, euh, sécurisé voilà sinon j'y vais pas enfin je veux dire il faut, enfin c'est pas que j'y vais pas parce que la mission <rire> est, il faut la remplir en tout cas je change d'itinéraire ça, euh, ça c'est vrai. Ensuite, au euh, niveau tactique, donc pour un lieutenant, pour un commandant d'unité, d'escadrille, ou pour un chef de corps qui envoie son régiment ou euh, plusieurs euh, dizaines d'hélicoptères sur le terrain, c'est la prise en compte du terrain, de l'ennemi, de la situation euh, en général. Donc, on ne part pas à l'aventure. Dans le monde que euh, la météo est souvent euh, plus dangereuse que l'ennemi. Hein, plus dangereuse que l'ennemi. D'ailleurs, c'est moi, euh, euh, j'ai été plus souvent confronté à une météo défavorable, euh, voire terriblement dangereuse qu'un que, qu ennemi euh, qui, aurait, qui aurait cherché à me, à me dessouder parce que j'ai toujours réussi à, à, à l'éviter. Et puis après, ça, au niveau opératif, euh, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, on est au niveau du théâtre, hein, où, où le chef de guerre, lui, il planifie sa guerre pour ne pas être surpris par euh, le moins surpris possible, pardon, parce qu'on est toujours surpris. Hein. Oui, oui, <rire> oui j'allais partir de ce moment-là. Je pense que le
1: scénario est vraiment celui qui arrive d'un coup et puis. Voilà, voilà. voilà
0: c'est pour être le moins surpris possible hein, qu'on qu on planifie de pouvoir, de façon à pouvoir réagir euh, le mieux possible à, à, tout, à toutes ces surprises. Voilà pourquoi on, on, on planifie. On planifie, puis ensuite, euh, une fois qu'on a fait son plan, euh, on conduit son plan et on l'adapte par rapport à la situation qui évolue en permanence. Donc ça, c'est vrai au niveau opératif, au niveau théâtre, et puis c'est vrai au niveau stratégique, parce que j'ai également travaillé au niveau stratégique, où là, euh, ben on est plus au niveau d'une nation ou d'une coalition en train de... de d'étudier euh, l'objectif qu'on veut atteindre à la fin de la campagne euh, la dimension politique la dimension diplomatique la dimension économique euh, voilà. donc euh, donc ça pour vous dire que il euh, a pas de surprise enfin il n'y a, a que des surprises mais mais euh, ce qu'il ce qu faut c'est atténuer au maximum le poids de la surprise sur sur la sur la mission que vous, vous devez euh, vous devez vous devez réaliser
1: et comment ça se passe pour le coup avec les hommes Parce que oui, j'ai bien compris par rapport à la gestion, pas que la gestion émotionnelle, grosse planification trouver le bon chemin pour y aller, on va dire que hormis la, la surprise qui peut arriver, euh, on te voit dans certains films, on euh, a une mauvaise indication et puis il y en a qui arrivent et qui, qui percute Mais comment on transmet les informations pour le coup aux personnes qui sont dans les autres hélicoptères
0: Est-ce qu'il y a des, des, des déjà, et... Oui, bah, c'est beau, beaucoup de confiance déjà, c'est beaucoup d'entraînement et de drill. Euh, on apprend par exemple communication quand on parlait de communication ça c'est intéressant parce que le, le but quand vous êtes euh, en mission c'est surtout de ne pas parler c'est ça sinon ça, voilà. ça peut être pris euh... exactement donc euh, l'ennemi écoute euh, voilà il n'est pas plus bête que vous hein. il a des moyens et euh, ça il, il écoute il sait à qui il a affaire il sait d'où ça vient hein. donc, euh, donc on s'entraîne au maximum pour qu'on ait besoin de communiquer que si vraiment c'est obligatoire quoi. donc euh, une mission réussie c'est une mission sans communication hein. et euh, donc il faut se sentir pour se sentir euh, il faut être ensemble en permanence c'est d'ailleurs la, la puissance euh, c'est la puissance de nos armées c'est la cohésion c'est la connaissance euh, des individus moi euh, voilà je, je, en, en, en tant qu'officier mais mes, mes sous officiers également mes pilotes mes mécaniciens hein. -dire, euh, quand vous vivez six mois ensemble dans la même tente euh, quand vous allez chier dans le même trou hein, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire voilà, euh, et ben, ça, ça vous permet d'être plus proche de vos collaborateurs. Et finalement, ensuite, de construire cette confiance qui vous permettra euh, d'aller au bout du monde avec, euh, avec vos hommes, que vous les voyez ou que vous ne les voyez pas. Vous allez les sentir. Il voilà, y, a, y, a y a des liens qui se créent euh, euh, en, entre, entre, entre les hommes qui vous permettent ensuite de leur demander un peu tout et n'importe quoi parce que, parce que la confiance est là, voilà parce que le chef, c'est le chef, et la confiance s'est construite sur des expériences, sur des aventures, sur des missions. Et donc, le, le niveau émotionnel, émotionnel vous, vous le sentez, vous le sentez dans le briefing initial, voilà, vous le sentez dans, le, dans les yeux de vos hommes. Quand vous leur expliquez ce que vous allez faire, euh, il y a ceux qui baissent la tête et il y a ceux qui vous regardent. Voilà, mais ceux qui baissent la tête, vous allez vous poser la question à deux fois, savoir si vous allez les prendre ou pas. Voilà, mais Ceux qui vous regardent, c'est qu'ils ont compris, c'est qu'ils ont compris le sens de la mission, c'est qu'ils sont, sont avec le chef, c'est qu'ils ont confiance en vous. La confiance s'apaise, hein, parce que euh, ensuite, euh, comme je vous ai expliqué, euh, tout ça, il faut, faut, faut les ramener à la maison. Il hein. faut les ramener à la maison, euh, sachant qu'il y a effectivement le, le, la dangerosité de la mission, euh, plus euh, la dangerosité même du, du vecteur que vous pilotez. C'est hein. aussi, qu'il faut, faut prendre en considération. Donc, donc voilà, donc l'émotion, elle est là, euh, elle est dans le briefing. Euh, l'émotion elle est palpable au, au, cours, au cours de la mission. Euh, et puis euh, et puis ensuite eh bien, écoutez euh, on fait confiance euh, à l'entraînement à l'expertise euh, des gens et puis euh, à ce niveau d'expérience euh, qu'ils ont fini par bâtir et qui, qui vous consolide dans, dans, dans vos choix voilà moi j'ai une euh, euh, j'ai un, un un jeune sergent un jour qui m'a on appelle ça euh, dans la version légère ça c'est la maréchal des logis c'était mon pilote euh, maréchal des logis Vastel on était au Tchad. Euh, là, j'étais tout jeune lieutenant. On faisait juste un entraînement. Oui. Entraînement de nuit. Hein. Entraînement de nuit euh, où euh, on posait dans le désert. Euh, parce que ce n'est pas simple de poser de nuit dans le désert. À l'époque, euh, on n'avait pas des jumelles de vision nocturne. Mmh. Hein. On posait euh, sur, des, sur des lampes qui avaient été posées dans le désert. Euh, et puis donc, euh, on s'entraînait à faire des approches. Euh, une nuit calme. Euh, il était deux heures du matin. Euh, Silence dans l'habitacle, euh, tout allait bien, euh, tellement bien que euh, moi j'étais, euh, j'étais parti intellectuellement, j'étais parti, j'étais en train de rêver, voilà, hein, je rêvais n'importe quoi. Et puis l'hélicoptère était, était en descente sur une sur une pente euh, tranquille, 120 km/h, euh, voilà, un normal, un, un 150 mètres de toute de chute, euh, tout allait bien, on était bien sur notre plan, comme on dit, on allait poser tranquillement sur notre T lumineux, c'est un ensemble de lampes qui formait un T sur le sol dans lequel on devait poser l'hélicoptère. Sauf que j'ai jamais pensé à réduire ma vitesse. Jamais, voilà. Et, euh, et au bout d'un moment, j'ai senti que l'hélicoptère re redécollait. Ah oui Quelqu'un avait, quelqu avait, avait tiré la puissance et l'hélicoptère repartait dans l'autre sens. C'était mon, mon pilote qui était, qui, était, qui était plus jeune que moi. <rire> so, donc, soi-disant, moins expérimenté, qui, lui, était concentré sur son vol, qui regardait les paramètres, alors que moi, j'étais parti... Et euh, à cinq, à, on était quoi À hein, 40 mètres du sol, et il a arrêté la, la, la descente de l'hélicoptère qu'elle allait se cracher. On, a, on, a, on allait mourir, voilà, mmh. simplement. Il a tiré la puissance et on est reparti. Et moi, je me suis mis à Je dis mais qu'est-ce qui se passe Et il m'a expliqué. J'étais comme un con, voilà. Et, euh, et ben, voilà, il nous a sauvé la vie. Alors qu'au euh, milieu, un équipage Puma, c'est trois personnes. Vous avez un commandant de bord à gauche, c'était moi, un pilote à droite et au centre un, un mécanicien navigant. Lui aussi, il était parti dans ses rêves parce que tout allait bien, la nuit était belle. Euh on était tranquille, il n'y avait pas un bruit, à part le bruit des turbines, mais ça, c'est au bout d'un moment, vous n'entendez hein, plus. Mmh. Et puis, il n'y en avait qu'un qui était vigilant, voilà, ouais. le plus jeune. Ben voilà, Donc, ça, ça toute ma vie, euh, je, je, je m'en souviendrai. Euh, et des expériences comme ça, euh, à chaque opération, euh, j'ai des exemples, euh, pas forcément des, mais au moins un exemple où euh, on est passé tout, tout, très près d'un crash. Quel que soit le, votre niveau d'expérience, d'expertise euh, opérationnelle, euh, votre âge, euh, vous vous mettez en danger en permanence. Enfin, voilà la, la vie et la vie militaire en opération ou, ou en entraînement, ben c'est propre du militaire elle est mise en danger en permanence. Voilà, donc Voilà, c'est un petit moment euh, <rire> d'échange <rire> sur, sur le sujet. Donc, euh, ce pas parce que vous êtes le plus ancien, le plus gradé et le plus expérimenté que vous ne passez pas à côté d'un crash. Ah oui, oui bien sûr. Par un plus jeune, Voilà.
1: Ouais. Et qu'est-ce que donc aussi le, le fait d'être parti pour le coup, vous parlez quand le président Sarkozy était là, à l'OTAN, et aussi en, en Angleterre, pour le coup, est-ce qu'il y a des grandes différences par rapport à notre système euh, à français, tout qu'on fait
0: Oui, il y, a, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de différences. C'est pour ça qu'on parle, on parle de culture. On parle de choc des cultures. Euh, on parle de choc des cultures, mais obligation de connaître ces cultures. Voilà. c'est On ne peut, euh, peut pas travailler euh, avec l'OTAN sans connaître le solfège de l'OTAN. C'est comme, comme pour la musique. Si vous voulez jouer d'un instrument, si vous ne connaissez pas le solfège, ben, ben vous ne rentrez jamais sur, dans la salle. Hein, vous ne jouez jamais avec les grands. Voilà, donc ça, la, je pense qu'on a, on a appris et on apprend encore euh, à composer avec, avec les grands, avec ces, ces nations qui composent l'OTAN. Euh, euh, je ne juge pas hein, de, de, du bienfait ou pas d'être de, 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 euh, rentré dans... Dans, dans l'OTAN à ce moment-là, euh, simplement, je, je juge de, de la nouvelle culture que j'ai dû que j'ai dû apprendre euh, cette composition euh, parce que finalement c'est une culture mais qui, qui est faite de compositions de multiples multiples cultures avec une qui domine les autres c'est comme la culture américaine hein. euh, voilà c'est 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 comme ça euh, et même chose si vous voulez euh, si vous voulez influer dans l'OTAN si vous voulez euh, participer euh, proposer et euh, euh, des positions françaises. Il faut, un, connaître le solfège, et puis, deux, faire partie euh, du concert de, de, de ces grandes nations. Bon, C'est fait pour la France. La France influe euh, dans l'OTAN, arrive à imposer certaines de ses idées. Voilà, euh, voilà pourquoi euh, il y a de plus en plus de, de militaires dans les, dans les, euh, les états-majors euh, états otaniens, de niveau euh, stratégique ou, ou, ou opératif. C'est bien pour défendre les positions de la France, participer, bien sûr, à l'évolution de l'OTAN, mais défendre les, les positions de la France. Quand j'étais quand à, à Mons, donc un, un état major euh, des niveaux stratégiques qui s'appelle SHAPE, alors je ne vous donnerai pas l'acronyme parce que c'est un peu compliqué et puis ça ne rapportera rien, mais euh, c'était pendant l'opération en, en Libye. Voilà. C'est quand le président Sarkozy a décidé d'intervenir euh, en, en Libye. C'était assez incroyable euh, de participer à cette opération euh, en étant dans l'OTAN, et de voir comment ça, ça se construisait. Voilà, ce, ce, ce lego ce mécanisme euh, au niveau stratégique de génération de force, d'abord de, de se poser la question de savoir est-ce est, est que l'OTAN y va ou n'y va pas, donc là c'est au niveau politique, hein, ça se passe à Bruxelles, donc euh, ce sont les ambassadeurs qui, qui, euh, qui représentent les pays, qui décident, et puis ensuite euh, ben, la patate chaude, elle arrive au niveau du militaire, ben on leur dit bon maintenant euh, génération de force, qui participe et avec quoi Hein. Bon, puis planification, euh, mémo stratégique, opératif, blabla. Mais mais c'était assez incroyable de participer à cette, à cette aventure. Donc moi, ça m'a permis tout de suite de comprendre les mécanismes et d'être et d'être plus tard, dans, quand j'ai été soumis à d'autres situations du même type, d'être beaucoup plus performant, hein, d'aller tout de suite à l'essentiel, euh, de couper dans les virages, parce que j'avais compris que je, je maîtrisais le, le processus décisionnel. Enfin, en tout cas, ma participation au processus décisionnel euh, je ne suis pas le seul, heureusement, euh, à décider quoi que ce soit. Voilà, donc ça, c'était euh, particulièrement intéressant. Euh, L'OTAN, euh, c'est une mécanique incroyable hein, qui a du mal à se lancer mais une fois qu'elle est lancée avec une puissance assez, euh, je parle bien euh, militaire, hein, euh, assez, assez incroyable euh, avec, euh, avec un processus de génération de force qui permet d'avoir des capacités euh, bah, voilà, à avec ces, ces dizaines de nations qui participent de, de, de grandes et belles capacités militaires. Hein, donc ça, ça j'ai beaucoup appris. Et quand ensuite on ensuit en bascule dans une dans une culture britannique, hein, voilà, complètement différente, hein, voilà, avec des, avec des brits comme on les appelle, qui sont d'excellents soldats, euh, qui eux ont, euh, euh, ont une caractéristique, c'est qu'ils ont beaucoup misé sur l'influence et on apprend beaucoup les Britanniques sur l'influence hein. c'est-à-dire qu'ils peuvent vous rouler dans la farine ou faire croire un peu n'importe quoi euh, ça fait partie de leur, leur force hein. euh, force et faiblesse aussi hein. une fois qu'on connaît euh, leur force ça euh, peut se transformer en faiblesse mais euh, une, une, une culture euh, un, un fighting spirit qui, qui est assez incroyable chez les Britanniques ils, ils ressemblent beaucoup aux Français sur, sur le sujet hein. il, y a, il y a en Europe hein, il y a deux, deux nations hein, qui font du fighting spirit ce hein, sont les Britanniques et euh, les Français, hein. voilà. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y en a pas d'autres. C'est comme ça. Euh, en tout cas, à ce niveau-là, à ce niveau-là de, de Fighting Spirit. Donc, les Britanniques, deux ans avec eux euh, à conduire des opérations. Euh, on apprend beaucoup de choses. On apprend une culture, une culture de planification, d'anticipation, de conduire des opérations qui est, qui est différente hein, parce que propre à la culture britannique. Mais donc, un nouveau, un nouveau solfège avec une nouvelle culture qui permet de comprendre D'autres mécanismes également. Et quand ensuite, je suis reparti dans l'OTAN, j'ai compris également les mécanismes de l'OTAN différemment parce que j'avais compris ce que des Brites, qui est très axé sur l'influence. Donc on voit tout de suite l'influence des Brites dans l'OTAN. <rire> voilà, Tant qu'on n'a pas mis les doigts dans la confiture, je veux dire, on ne sait pas comme dans la confiture sur les doigts. Hein. Donc, euh... et, puis, et puis après, alors là, euh, quand vous basculez, vous basculez dans le monde euh, des Américains, parce que j'ai fait deux ans à, à Tampa, dans cet état-major, euh, donc c'est en Floride, il hein, y, y a pire comme endroit, hein, vous allez me dire. Ouais, ouais. Donc euh, <rire> deux ans en Floride avec les Américains. Euh, où là, vous êtes dans une culture encore complètement folle, euh, qui, qui faut comprendre également. Hein, vous devez non pas euh, influencer, mais accompagner hein, plus, je réponds, c'est-à-dire, voilà. Euh, là, vous apprenez des choses euh, fortes, également avec les Américains, une, une, voilà, une des, des, des euh, euh, un besoin, un besoin de surnaturel de dominer le monde, euh, mais quand même euh, capable d'écouter, voilà, euh, notamment des nations qui les, qui les grattent sous les bras, hein, la France, hein, qui est toujours un peu hein, en train de gratter, parce on peut, euh, c'est toujours intéressant d'embarquer euh, la France dans une opération, parce que ce fighting spirit, on ne le retrouve pas partout, etc. Bon, voilà, donc c'est, c'est des cultures autant américaines, anglaises, totalement différentes, qui, qui vous renforcent, hein, qui, qui, qui vous rendent beaucoup plus fort. Et quand vous revenez ensuite sur le sol français et que vous planifiez les opérations nationales, ben vous allez euh, beaucoup plus vite, vous êtes euh, porteur d'idées, euh, pour dire ben, surtout ne, ne partons plus en, en national euh, tout seul. Hein. Partenariat, c'est bien, Voilà, euh, choisissons nos partenaires, bien sûr, et puis, et puis ensuite travailler ensemble. Voilà, donc ça m'a énormément servi, et puis ça m'a, dans, dans, dans mon nouveau métier, peut-être qu'on en parlera après, dans cette, cette boîte dans laquelle je suis, qui s'appelle IFESO, euh, c'est le cœur même de notre, de de métier. Oui,
1: vous, on allait aborder bien sûr ce sujet. Quand est arrivée votre dernière journée en tant que, que général Alors, On sait que oui, c'est 59 ans, mais… Euh... On s'y pré prépare, on s'y attend aux humains. Ça, après, je vais revenir dans, dans la vie civile. Et donc, euh, avec tout, mais toute la richesse et toutes les aventures, toutes les personnes que vous avez accompagnées, comment on se prépare Est-ce qu'il y a une préparation Est-ce que vous vous rappelez comment s'est passé ces dernières journées
0: ah Oui, je m'en souviens très bien. Mais, mais, euh, mais c'est lié à ma personnalité. C'est-à-dire que c'était du grand n'importe quoi. Enfin, euh, en fait… Euh, 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 j'ai euh, eu la chance donc, de finir comme, euh, comme général commandant, euh, commandant les, euh, le renseignement des forces terrestres. Voilà. C'est un, un commandement qui est à Strasbourg. C'est à peu près euh, 5000 hommes. Enfin, euh, toutes les unités euh, qui traitent du renseignement dans l'armée euh, de terre. Et puis, euh, c'était mes deux dernières années. Donc, euh, je, je m'ai passé général de division. Euh, et je savais que c'était mes deux dernières années. Voilà, c'est comme ça. Hein. Le coup prétombe à 59 ans. Donc euh, on se dit bon ben qu'est-ce qu'on fait après euh, Qu'est-ce qu'on fait après Mais ben, on, on se pose pas tout le temps la question parce qu'on a quand même un métier hein, et puis un passionnant. Voilà, le métier du renseignement. Je vous rappelle quand même c'était, euh, j'ai eu la chance de prendre ce, ce commandement alors que euh, quelques mois plus tard, euh, Poutine a envahi l'Ukraine. Mm. Voilà. Donc quand vous faites, quand vous êtes dans le renseignement et que vous avez euh, une partie des capteurs euh, de l'armée terre dans la main. Dire que vous avez quand même des informations intéressantes euh, sous la main et vous avez, vous avez à manœuvrer vos capteurs et vos unités pour, pour suivre un peu l'affaire. Donc, vous êtes totalement dans, dans le bain, dans le match, on totalement immergé. Pour enfin, ça, je veux dire, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce que je suis dans l'OTAN, c'est euh, une super opération, c'est la Libye, c'est l'Afghanistan, je fais chez les Brits. Euh, euh, on n'a pas arrêté de partir euh, sur l'Afrique, euh, dans l'Est de l'Europe… Euh, je vais chez les Américains, c'était euh, l'opération en, en Irak, en Syrie, euh, ça n'a pas arrêté. Quoi. Et puis, je bascule, euh, je dis « ça y est, c'est fini, euh, c'est la fin d'un cycle. Euh, mon gars, tu es, es mort pour la France, euh, on te met dans un placard euh, à Strasbourg. En fait, ce n'est pas du tout, c'est un super commandement. Mmh. Et puis, la paume, ouais, voilà, merci Vladimir, mmh. Vladimir qui a envahi l'Ukraine. Enfin, pour le monde du renseignement, on peut dire « merci Vladimir enfin, ». Oui, bien sûr. Que, il faut le savoir quand même. <rire> Et, euh, et là, euh, bah vous, êtes, euh, la, vous êtes la tête sous l'eau et, et, et il est hors de question de penser à, à la fin de la récréation. Et donc, quand, les, euh, quand tout s'arrête, euh, je suis euh, en train de euh, gérer un stage, un stage euh, de formation pour, pour les colonels, euh, un stage sur euh, l'influence. Voilà. Parce que j'ai toujours pensé que l'influence, c'était euh, un levier, c'était une arme phénoménale, mais encore fallait-il en connaître euh, le solfège. Voilà. les leviers, les, les vecteurs, les effecteurs, euh, voilà. les effets. Euh. Et donc, j'avais euh, construit un stage pour les colonels, et c'était euh, fin juin, et, euh, et j'avais décidé d'arrêter fin juin. Voilà. Euh, donc, je fais ce stage pour les colonels, et puis, euh, à la fin du stage, euh, ben, je remercie les 15 colonels qui étaient là d'avoir suivi ce stage. Ils très content de mon stage, et puis je leur ai dit, ben, en fait, sachez que demain, euh, je suis Pékin. Je suis civil. Voilà. Et, euh, et ça s'est fini comme ça. Ça s'est fini comme ça. Et trois jours après, j'avais mes des euh, camarades qui avaient monté cette boîte dans on parlera, il fait zo, qui m'appellent en hein, me disant bah, on sait que tu es parti. Euh, ton profil nous intéresse." Voilà. Voilà comment on, comment s'est arrêté. Euh... Alors, c'est très personnel. C'est pour ça que je dis, je, je, je juge pas. C'est très personnel. Moi, je suis comme ça. je, je, je suis rentré. Je m'en vais comme je suis rentré. D'autres euh, demanderont à faire un adieu aux armes, voilà, une prise d'armes, parce que parce que ce besoin de fermer la porte différemment. Moi, j'ai fermé la porte, moi, comme je suis rentré, voilà. Et, euh, et, et j'ai pas de regret, j'ai pas de remords, euh, j'ai pas de besoin de, de, de reconnaissance de l'institution quoi que ce soit, euh, et euh, parce que c'est moi. Hein, parce que c'est quoi là, ma personnalité. Hein. Et chacun partira comme, comme il entend partir. Hein. Et, et je juge pas, euh, je les jugerai pas là-dessus.
1: Ouais. Oui, et puis euh, c'est bien trois jours après, euh, zo euh, vous appelle pour euh, vous dire c'est reparti là. La retraite ouais, là, oui, bah, elle, elle ça va pas durer
0: longtemps. <rire> bah, c'est reparti comme un palet sur une toile cirée. Je <rire> c'est euh, voilà. Et, oh, bah, ma femme est folle à ce moment parce qu'elle me dit ça y est, je vais pouvoir euh, le voir un peu plus souvent. Mais et mais oui oui. Non, parce que, parce que la, la formation, euh, le partage, la transmission, c'est phénoménal. Moi, j'adore ça, ce que fait ce que fait IFESO fait aujourd'hui. Donc, IFESO en, en quelques mots. IFESO <rire> en quelques mots, c'est l'Institut français d'enseignement stratégique et opératif. Voilà, c'est la seule boîte en France qui forme euh, à la planification et à la conduite des opérations au niveau opératif et stratégique. Voilà, les seuls les Anglo-Saxons sont beaucoup sur le secteur et nous, nous sommes des compétiteurs, les Anglo-Saxons, et nous défendons les valeurs françaises, le savoir-faire à la française. Et donc, c'est très orienté dans le monde de la défense, bien sûr. Aujourd'hui, le ministère des Armées, on forme notamment l'école de guerre, tout le volet opérationnel de l'école de guerre. On forme également tous les pays du G5-Sahel, les pays qui sont des pays qui se sont rassemblés pour former le, le G5 pour combattre le terrorisme au Sahel. Donc, la même chose, il y a un collège à noir en Mauritanie, un collège de défense. On forme les, les offices supérieurs de ce, de ce G5 Sahel. On forme, on forme les composantes en France, la Marine nationale, l'armée de terre, certains organismes de l'armée de terre. Enfin, on est très présent dans le cœur de métier de anticipation, planification et conduite des opérations. Et puis, on s'ouvre au monde, au monde privé. Parce on considère que notre expérience, IFESO, c'est euh, c'est une boîte qui a maintenant dix années d'expérience, euh, constituée que d'anciens militaires qui ont travaillé euh, au niveau euh, tactique, opératif et stratégique en national et en multinational avec une grosse grosse expérience multinationale et, et, et les opérations extérieures. Et donc euh, on considère que le, le monde, euh, euh, on peut adapter nos, notre solfège, notre méthode de raisonnement euh, au monde au monde public, au monde privé. Voilà. Euh, sachant qu'il faut effectivement l'adapter et que le besoin des armées de la planification et de la conduite, là, on le retrouve naturellement dans le monde, dans le monde civil, encore plus aujourd'hui, puisque autant dans, dans les armées, euh, la planification, c'est un, une nécessité et on prend le temps de le faire, autant dans, dans le monde privé, c'était une nécessité, mais personne ne prend le temps de le faire, voilà, parce qu'il n'y a pas forcément la ressource humaine pour le faire et nous, on, on propose cet accompagnement, voilà, on propose de, euh, de planifier, d'apprendre aux entreprises à planifier et à conduire leurs plans parce que planifier pour planifier joue aucun intérêt. Il faut ensuite pouvoir conduire ce, ce qu'on vient de planifier. Et on les accompagne. On les accompagne euh, en les en y montant en gamme et en leur offrant cette autonomie qui va permettre ensuite de le faire seul. Le but, c'est pas de, de s'approprier euh, le, le sujet, c'est bien d'accompagner les gens. Donc, on fait du team building, on fait des conférences, on fait des ateliers. on met En, en fait, on met en situation les, euh, les, les personnels de nos entreprises comme des officiers d'état-major voilà. et on les fait travailler sur des sujets de gestion de crise mais pas une gestion de crise où vous arrivez comme des pompiers genre ah c'est la crise, on va éteindre le feu Ce n'est pas le but du jeu puisque le but du jeu c'est l'éviter justement donc c'est bien planifié de façon à ce que quand la crise arrive et qu'il va vous surprendre vous soyez quand même le mieux préparé possible pour pouvoir l'encaisser Voilà. Et, et, donc, et donc la gérer parce que vous savez comme moi que le monde est fait de, de crises mais aujourd'hui on, on, on entasse ces crises ce sont des, des couches et donc, finalement, on n'a pas fini de régler une crise qu'il y a une deuxième qui arrive. Donc, on, on se précipite dans la gestion de cette crise-là sans avoir géré la première. Donc, voilà, cette épaisseur-là, c'est destructeur pour une entreprise. C'est destructeur. Donc, nous, on arrive et on leur explique qu'il ben, serait peut-être peut temps de, de, prendre, de perdre un peu de temps sur l'analyse de la situation, du contexte. Voilà, définir l'objectif du, du patron. C'est quoi Est-ce que c'est bien ça, votre objectif Le partager avec vos équipes pour que les équipes le comprennent bien. Et ensuite, on va travailler sur les options pour atteindre cet objectif donc, ce besoin de, de préparer la décision du chef, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est préparer la décision du chef et sortir ce, le chef de sa tour d'ivoire. Hein, euh, souvent, qui a tendance à, à s'enfermer en disant « De toute façon, c'est moi le chef, hein, l'objectif, c'est moi qui vais le donner. » Et puis, euh, et ça va bien se passer. Donc, pour les chefs qui acceptent de sortir de la, leur tour d'ivoire, d'échanger avec leur équipe, eh bien, euh, on, leur, on leur propose cet accompagnement et... Euh, et d'expérience, on se rend compte que quand on, on joue ça avec les entreprises, euh, sous forme de team building, de conférences, carrément de, de, de perte de formation, euh, bah après, les gens ne peuvent plus s'en passer. Voilà, parce que euh, bah ça marche, quoi. <rire> c'est con, mais ça marche. Oui, et puis, et puis on l'a tellement mis en œuvre dans, dans les armées qu'on sait que ça marche, quoi. Voilà.
1: Oui, et puis c'est bien de, un peu ça. De, de, sortir, de sortir le le dirigeant ou la dirigeante de sa tour et d'aller voir ce qui se passe en dessous et puis surtout de creuser pour le coup parce que bon quand on a un, un, un sol qui est, qui est bétonné c'est très bien et malheureusement c'est souvent des fois un petit peu bancal donc c'est vrai c'est bien de, de refaire un petit peu de regarder ce qu'il y a dans le rétroviseur et après d'engager pour le coup cette personne à dire le bon ouais. message parce qu'il faut que ce soit explicite bien transmis et puis euh, cette fameuse crise. Aujourd'hui, on est vraiment dans un état de crise. Donc, euh, avec tout ce qui se passe, quand vous étiez du chef d'état-major de des, des renseignements, avec ce qui se passe aussi aujourd'hui en Russie et, et puis en Ukraine, Alors récemment, le tribunal international a lancé son mandat d'arrêt contre quelqu'un qui ne sortira pas de son pays. Donc, ça va être compliqué de l'arrêter. <rire> donc, euh, bon, c'est vrai que c'est des sujets à prendre, mais ça doit être une richesse énorme pour le coup de pouvoir. Je pense que vraiment, le, le monde militaire doit être encore plus présent dans les entreprises parce que la crise, la gestion de crise, vous savez ce que c'est. Hein et puis, la perte des hommes, vous savez ce que c'est aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de strates à mettre, à mettre en avant dans les entreprises. Et je pense que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait du bien d'avoir, quand on l'accepte, hein, vous disiez, accepter oui, ce fameux accepte. recul. Oui. dire maintenant, ok, ben je recommence à, on recommence à zéro, puis on bâtit, on bâtit d'une manière différente, et puis on s'adapte dans l'éventualité que la prochaine crise, on pourra la gérer d'une autre manière.
0: Exactement, exactement. Vous avez bien, bien résumé tout ça. C'est euh, important. On s'aperçoit, hein, les entreprises, elles sont sur, euh, sur la gestion de crise d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment, comment je me sors de la crise d'aujourd'hui et, euh, et, et comment je ne répète pas les mêmes erreurs pour demain. Voilà. C'est ce qu'on leur dit. c'est euh, voilà, Le pompier, c'est bien, mais le pompier, il, il fait qu'il est un incendie. Euh, éviter de. Voilà, où, 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 est, où sont les pare-feux et, et, et comment on peut. Euh, anticiper euh, au minimum ce qui, ce qui pourrait se passer et, et se préparer. Et se préparer, principalement, c'est préparer ses hommes, quoi, hein. donc c'est préparer ses, ses cadres et, et, et les, les entraîner ensemble dans une même direction, la direction donnée par le chef, bien sûr, mais une direction que le chef aurait osé partager quand même avec ses hommes. Voilà, oser partager parce que le nombre de chefs qui n'acceptent pas aujourd'hui de... De, de, de partager et surtout de, de recevoir la critique. Voilà. Hein, genre, euh, moi, plusieurs fois, on m'a dit mais mon, mon colonel, mon général, c'est complètement con ce que vous nous dites. Là. Et là, vous dites euh, comment, comment il peut oser, lui, le manant, là comment tu peux oser euh, m'engager comme ça là et ouais, il faut écouter, écouter quelqu'un qui vous dit non mais c'est complètement con ce que vous dites. Et là, euh, et là, on arrive à faire des choses incroyables. Oui, ça je,
1: je vous rejoins totalement. Je pense qu'il faut, comme bien sûr, c'est bien fait, bien dit et bien percutant. Au moins, je veux dire que qu'on soit, qu'on soit chef ou pas chef, à un moment donné, il faut il faut entendre, entendre. Euh cette, cette façon de parler, et puis à un moment donné, si c'est vraiment constructif, que ça nous remet en, en cheval différemment, on, on avance beaucoup plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est dur hein, de pas se retrouver face, face à ce type de personne ou un collaborateur qui va un petit peu s'énerver. Tu comptes, il y a peut-être une raison. Et je pense que bah, la, la, la fameuse crise, c'est de bien comprendre ses équipes. Et ces équipes, elles sont compétentes, au contraire. Elles sont voire même plus performantes que les dirigeant ou de la dirigeante d'entreprise qui doit accepter de recruter les bonnes, les bonnes personnes et faire des choses d'un autre niveau et d'avoir vraiment. Du... Bah ouais, J'aime bien cet, cet esprit et oui. fraternel et
0: de chance et de confiance surtout dans l'entreprise. Oui. oui, et puis les, je pense que les, les, les patrons doivent comprendre aujourd'hui qu'il euh, y a une puissance collective, une puissance de, de, de travail. Enfin, il y, a, il y a un mélange d'expérience et d'expertise dans leurs subordonnés. Ça, ça, ils le savent, bien sûr, mais il faut, il faut en tirer toute la substance, toute la puissance. Et puis, l'information qu'ils ont eux-mêmes, les patrons, les patrons, ils vivent dans une autre sphère. Ils sont influencés par d'autres euh, sphères. Ils ont d'autres sources d'informations. Il faut que ces autres sources d'informations viennent se percuter avec la, la puissance collective de, de, de leurs équipes. Voilà. Et c'est cette confrontation d'idées qui va, qui va permettre d'aller plus loin. Et il faut accepter que les, les équipes de subordonnés puissent avoir leur propre euh, et puis enfin, la plupart du temps, enfin même c'est généralement c'est une puissance euh, objective, c'est-à-dire que c'est une analyse objective de la situation qui vient alimenter le chef. Là où le chef lui sera dans ses autres sphères influencé de façon subjective. Donc ce, cette rencontre de ces deux sphères là, bah, comme on dit euh, un peu vulgairement, ça, ça envoie du pâté. Voilà, quand on voilà. <rire> Exactement, je pense qu'il faut.
1: Il faut l'accepter plus, surtout en ce moment. Et même avant, ouais, si on pouvait revenir que... dans, dans le passé pour, pour euh, euh, mettre des sujets sur la table alors qu'on n'avait pas osé, je pense qu'on aurait, on aurait gagné du temps, pour le coup, dans, dans les entreprises. On arrive euh, tranquillement à la fin euh, de cet épisode euh, vraiment très riche, pour le coup. J'aurais une question. Est-ce que vous avez une lecture intéressante, récente, pour le coup, qui vous a passionné, qui vous a remis un petit peu voilà, des visions complémentaires, étant pour le coup de plus en plus dans le monde du privé, donc dans l'accompagnement dans de ces chefs d'entreprise Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez transmettre Une lecture Oui, une lecture, oui. Euh...
0: <rire> moi, je, je, vous allez me dire, mais lui, il n'est pas normal comme garçon, parce que moi, j'aime beaucoup les bandes dessinées. Donc, euh la bande dessinée parce que parce que ça me permet de m'échapper hein. euh, euh, le dessin euh, les bulles bien sûr mais notamment le dessin qui permet de, de, de m'échapper et, euh, et j'aime bien une bande dessinée euh, par le dessin et puis par, euh, par les responsabilités euh, euh, de, de, de chefs de patrons d'entreprise euh, qui sont euh, qui, 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 qui qui sont retranscrites dans, ce, dans cette mentionnée s'appelle Tramp Tramp là c'est l'histoire d'un capitaine de la mar marine marchande voilà, qui euh, qui se débat euh, face euh, au monde des puissants voilà et tout ça dans une aventure euh, indo-chinoise euh, recherche de son père voilà. euh, Je c'est je pense pas que ça vous construise mais ça va pas vous déconstruire et ça va pas vous permettre de vous échapper voilà et moi c'est ce que je cherche dans la lecture c'est m'échapper j'ai du mal aujourd'hui à, à lire des choses qui, qui pourraient m'apporter un, un peu plus de plomb dans la tête je considère que j'en ai peut-être assez ma tête est assez lourde et qu elle, qu elle a besoin de s'évader voilà donc c'est cette bande dessinée trempe c'est plusieurs volumes et le dessin est assez incroyable j'aime beaucoup voilà très personnel hein attention donc n'attendez pas de moi que je vous fasse que je, je vous propose un, la lecture d'un livre euh, un peu plus euh, avec une réflexion un peu plus poussée un peu plus euh, plus dense c'est pas mon style voilà c'est pas mon style en, en fait je je, je je dans mon dans le métier actuel je on, on travaille suffisamment du euh, du crâne hein, mmh. parce que notre travail nous c'est du jus de crâne jus de crâne voilà euh, on travaille pas sur des outils euh, euh, de d'intelligence de, 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 artificielle des nouveaux outils on travaille pas sur des avatars sur... non on travaille sur du jus de crâne donc c'est le papier et le crayon
1: oui, puis et, et ça
0: nous fatigue. Et, et, ça, ouais, et ça me fatigue suffisamment pour que j'ai besoin vraiment de m'évader. Et la bande dessinée, pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Voilà. Ouais, c'est une bonne.
1: Merci pour ce partage. Et euh, donc, on va atterrir tranquillement, euh, sans jeu de mots, avec. vous étiez ouais. aux hélicoptères. <rire> <rire> Nous n'allons pas nous cracher. Nous allons atterrir tranquillement au travers de, de cet épisode. Vous retrouvez bien sûr tous les éléments du détail de cet épisode. Mais comment on peut vous rencontrer donc, Pensant directement par le site de l'IFESO ou euh, par d'autres moyens
0: oui, Comment... bah, moi je suis sur sur Link, mmh. hein, voilà, euh, sur Link, Germain, Germain Barreau et puis le le, le site Ifeso, voilà principalement. Euh, je, suis, je suis pas le je suis pas le roi des réseaux sociaux, voilà. Euh, donc euh, ouais c'est ça, c'est le site Ifeso et puis et puis Link.
1: Bah, très bien, je mettrai tous tous les tous les éléments dans dans le détail. Et c'est vrai que c'était une, une... Euh, déjà, un remerciement particulier à la personne qui nous écoutera, euh, qui est Nathalie, et qui nous a mis, euh, qui nous a mis en relation. Donc, euh, mille merci, Nathalie. On a appris, euh, appris beaucoup de choses. C'est toujours aussi euh, palpitant d'avoir ces expériences et euh, cette couche, cette couche, cette couche, cette couche en plus qu'on apprend chaque jour. Et euh, ben merci remerciement général aussi d'avoir participé à, à cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, vous savez ce qu'il ce qu faut faire. Il faut l'écouter déjà. Il faut remercier le général il faut, euh, faut aller sur les sites de, de l'IFEZO et il faut aussi le partager pour le coup parce que c'est comme ça qu'on qu grandit en écoutant et, euh, et j'aime bien aimer la bande dessinée aussi en euh, regardant un peu plus de, de bande dessinée c'est vrai qu'on qu s'évade et ça fait du bien de s'évader après après ces, ces bonnes journées bien remplies donc euh, merci beaucoup Germain c'était génial et, euh, et dernier euh, dernière petite phrase est-ce que vous auriez un mot de fin pour notre, notre audience qui nous écoute <rire>
0: non moi, moi j'ai toujours tendance à dire, j'ai toujours dit à mes subordonnés, euh, pas de souvenirs, pas d'avenir. Donc, <rire> construisez votre avenir, donc, euh, vivez au jour le jour et passionnez-vous de ce que vous faites. Construisez des souvenirs si vous voulez pouvoir euh, poursuivre votre aventure le plus longtemps possible. Voilà. Pas de souvenirs, pas d'avenir.
1: J'adore. Merci beaucoup, mon général, et à très bientôt pour, pour les suites de vos aventures. Merci, merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir. Merci, Julien.